0: Dag en wat fijn dat je luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week dat mijn geliefde club Ajax nog roemlozer ten onder ging met 0-3 achter stond in de eigen arena tegen Feyenoord en de F-side vuurwerk op het veld moest gooien om aan een nog grotere schande te ontkomen. Deze club staat niet in brand, deze club staat in lichte laaien. Het is een inferno. Het was ook de week dat de ChristenUnie weer eens haar ware gezicht liet zien door moreel ten strijde te trekken tegen 7 miljoen uit het zorgbudget voor hiv-preventie, Want ja, het ging hier natuurlijk wel stiekem ongezegd over homoseksuele mannen. En ja, je mag het wel zijn natuurlijk bij de ChristenUnie, maar toch liever niet. Het was de week dat Trump voor het eerst Joe Biden een peiling. Dat beloof nog wat te worden. En het was de week dat Follow the Money onthulde dat ABN AMRO en ING... ondanks al hun groene praatjes via obligaties alsnog keihard geld richting de fossiele industrie sturen. Want ja, zo doen we dat in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow, wow. Een waanzinnig yeah. gaaf land. Yeah. Een waanzinnig ja. land, zinnig land. <grijp> Een waanzinnig gaaf land. Een waanzinnig gaaf land, zinnig Ja, welkom dus bij aflevering 23 van Waanzinnig Land. En we hebben wat te vieren, want ik heb ontzettend fijn samengewerkt met Esther en met Ilan. Maar hij is weer terug. De producer, editor en redacteur van de show. Mag ik een hartelijk applaus voor Tom Aalmoes? Ja, Tom Aalmoes. The boy is back. Wie trouwens niet back is, dat ben ik in shape wel te verstaan. Ik las laatst in een artikel dat elke vader gemiddeld in het eerste jaar na de geboorte van een kind... ongeveer tussen de 8,5 en 10 kilo aankomt. Ik ben ooit heel dik geweest. Ik ben daarna heel veel afgevallen, heel lang fit geweest... en ik wist wel dat het dit jaar, een kraamjaar, een rouwjaar, vader verloren, wel een beetje pittig was. Maar toen ik gisteren voor het eerst besloot naar mijn personal trainer te gaan... omdat ik vorige week voor mijn verjaardag van mijn schoonouders een sporttas kreeg... dat was wel een behoorlijke hint... Als je schoonouders je een sporttas gaan geven, dan weet je wel hoe laat het is. Ik mocht ook geen taart. Ze hadden hem wel voor me gemaakt. Ik mocht de kaarsjes uitblazen en toen zeiden ze nee. Nou ja, één stuk waar geen suiker in zat. Goed, ik ging naar mijn personal trainer en blijkt inderdaad echt een beetje... aan de bovenkant van die voorspelling te zitten wat betreft aankomen. Dus ik ga weer manifesteren, ik ga weer sporten. Ik ga proberen weer die fit dad te worden, zodat ik helemaal fit en crisp... die verkiezingen in kan. Ja, en deze week in het linkse kopje koffie spreek ik met Ties Joosten. Ik ken hem nog van de tijd dat hij bij het hip-hop label Top Notch werkte. Uh, mijn uitgever organiseerde 12, 13 jaar geleden met Top Notch nog wel eens van die avonden... waar dan muziek was en mensen voordroegen. Maar inmiddels is hij allang geen uh, muziekman uh, meer, ook geen muziekjournalist. Hij is wat hij zelf noemt klimaatjournalist. Ik zou zeggen schrijver en onderzoeksjournalist. Bij Follow the Money, schrijver van het boek De Blauwe Fabel over onze blinde adoratie als land en als overheid vooral voor KLM. Maar deze week onthulde hij dus dat ene bericht waar ik het net in de Cold Open over had. En daar ga ik het in het linkse kopje koffie uitgebreid met hem over hebben. De financiële sector en de fossiele industrie. Maar nu eerst, where do we stand met de campagne voor november? We hebben dus de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. Zij maakt op het partijcongres bekend dat ze tijdelijk terugtreedt als lijsttrekker Omdat dat integriteitsonderzoek nog boven haar hoofd hangt. Dan hebben we natuurlijk nog de nieuwe boy on the block. En de boy heeft, zoals Franna Timmermans zou zeggen, swag. We hebben het natuurlijk over Harry Bontebal. Harry Bontebal! Ja! Harry Bontebal is wat je noemt, zeg maar, de new thing. Stingy thing. Sort of. Ik zag een foto van het CDA-congres waar een clubje op het podium stond rondom Henry Montebal. Waaronder ook onze oud-premier Jan-Peter Balkenende. En het zag er een beetje uit als een soort friends reunie. Ik hoorde eigenlijk die titelsong al eronder. Ken je hem nog? I'll be there for you. Ja, precies. Jan-Peter is er in elk geval voor Henry. En dat besefte ik omdat ik me realiseerde dat Jan-Peter Balkenende de afgelopen tien jaar eigenlijk helemaal nergens is geweest. En volgens mij is Henry Bontebal de dark horse candidate van deze verkiezingen. Wat bedoel ik daar nou mee? Elke verkiezing heeft een verrassende kandidaat. Een kandidaat waarvan waar niemand een cent om geeft, waarvan je denkt... die ligt al helemaal knock-out in de, op de grond. Maar opeens verrast hij. Eén ding is zeker, parlementaire journalisten en het publiek... houden van de underdog. Ze houden van een goede comeback-story. Dus hou die Henry in de gaten. En aangezien hij me op Twitter ook is gaan volgen... zou het zomaar kunnen dat hij... ook al is hij denk ik niet echt links... wel aanschuift bij het linkse kopje koffie. Even bellen, Henry. Je bent van harte welkom. Ja, en dan hebben we natuurlijk... Frana Timmermans. Nog steeds wordt mij door mensen meestal van een bepaalde leeftijd gevraagd... waarom ik die man nou in verledensnaam de hele tijd Franna Timmermans noem. Maar soms hoor ik ook opeens van... hé, hey, komt Franna Timmermans in je show? Dus ik heb toch het idee dat die geuzennaam een beetje begint te resoneren. En ik denk eerlijk gezegd, nu met die vader Abraham-achtige posters erbij... dat dit wel eens echt de meme-candidate van deze campagne kan worden. Maar de belangrijkste kandidaat van dit moment... is dus niet Pieter Omtzigt... Want gisteren kwam er toch weer een peiling waaruit blijkt dat Dilan Jezilgus aan kop gaat met maar liefst 27 zetels. Ja, en er zijn misschien mensen die daarvan schrikken, maar ik absoluut niet. Want ik ben niet iemand die Dilan Jezilgus onderschat. Nooit gedaan ook trouwens. Ik denk eerlijk gezegd dat in team VVD er inmiddels wel een soort nieuwe kalmte is ontstaan. Die waren eerst behoorlijk in paniek natuurlijk. Eerst uh, Pieter Omtzigt. Uh, toen natuurlijk ook had je nog Caroline, die Mona Keizer. Denk je van, oeh, dat is ook een soort Sarah palen achtige figuur. Kan die ook als hardliner wat doen? Nou, het antwoord is dus nee. Dat is echt nu al zo'n zootje, die hele campagne. En hij heet de C, maar ik vind dat ook bijna jammer. Want ik heb wel een zwak voor Caroline van der Plas. En ik vond het eigenlijk juist wel goed dat ze zich nooit liet vangen... Maar ja, als je nu zelf Ja 21 en de PVV binnenhaalt en Mona Keijzer uit de inboedel overneemt van het CDA, dan ja, zit je dus opeens wel heel erg vast in een frame. En ik denk dat ze dat niet meer te boven komt deze campagne. Dat zie je dus ook in die peiling. Dilan Jezilgus, nieuwe leider van de VVD, staat op 27 zetels aan kop. Dilan Jezilgus, ooit politieke vluchteling met haar ouders uit Turkije in Nederland terechtgekomen, begonnen bij Links, bij de SP, en daar schreef ze ooit ook een column over, van oh, ik zou een land willen... waar we weer barmhartig zijn voor vluchtelingen. Werd daar veel om de orde geslingerd, vooral door witte linkse mensen... die vinden dat alle goden moeten vinden wat, ze, wat zij ook vinden. Toen zeiden terecht ook een aantal mensen, zoals Lotfi El Hamidi... de nieuwe chef-opinie van NRC, die zei van... hé, hey, ook als ex-vluchteling heb je alle recht... om gewoon fucking harde, nare rechtse dingen te vinden. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik beoordeel Dylan Jezilgus dus niet op het feit dat zij een vluchteling is... die nu hard is voor andere vluchtelingen. Ik beoordeel haar op het feit dat ze knetterrechts is. Maar ze is ook een Ajaxiet. Een Ajaxiet die misschien wel dezelfde fout aan het maken is... die Ajax, mijn club, dus gemaakt heeft. Op een gegeven moment sta je aan de top van de berg. Alles gaat goed. Je bent al jaren aan de macht. Alleen heerschappij longt. Niemand kan je verslaan. Je team is in orde, de organisatie. En het enige wat je hoeft te doen, geen fouten maken. En dan gewoon, tak, tak, twee goals maken, drie punten pakken naar huis. Dat is de strategie. En je kunt aan haar zien, ze is er hele leven onderschat. Vooral natuurlijk door van die linkse mensen. Hè, die dan van de net als Ayaan, weet je wel, dan rechtser is de weg. Ja, dat is ook zo. Je moet als allochtone vrouw of man, nog rechtser, nog racistischer, nog harder op dat anti-immigratieorgel doen, zodat je laat zien dat je echt niet zo'n slappeling bent. En je moet je paspoort nog gaan verbranden in de bijzijn van Geert Wilders... zodat je laat zien dat je echt van Nederland houdt. Maar desalniettemin is zij iemand die de game heel goed snapt. Je ziet dat ze een voortreffelijke politicus is op dat vlak. En daar gaan we nu eens eventjes nader naar kijken. Laten we beginnen met de speech. Zo grappig om, als je moet je maar even opzoeken online het VVD-beeld te bekijken. Daar zie je het VVD-logo op een soort ruimteachtig blauw. En dan een soort van brokstukkenachtige constructies... in dezelfde stijl als dat woordbeeld. En Ik vond dat wel een mooie metafoor voor het beleid... wat de VVD de afgelopen 13 jaar gevoerd heeft. En de dreiging die ons nog te wachten staat. Maar voor dat strakke blauw zagen we dus Jezilgus... Hier is onze lijsttrekker. Dylan Jezugus Sigirius. En zij werd, heel verpand, niet geflankeerd door Rutte. Rutte wordt op afstand gezet. Ook een reden om haar niet te onderschatten. Ze zijn zo zeker van haar eigen kracht en populariteit... dat ze hun enige minister-president... die ook nog steeds eigenlijk mateloos populair is, ondanks alles... niet dichtbij houden, maar op afstand zetten. We don't need Mark. Luister maar even wat ze in haar speech doet.
1: Wie had dit ooit kunnen denken? Dat juist ik hier vandaag op deze plek zou staan. En dat met mijn achtergrond. Een Ajax-seat in Rotterdam.
0: Goeie grap. Ik kan er niks anders over zeggen. En bovendien dus ook een sneer naar al die linkse mensen... die altijd op dat congres zo... oh, wat geweldig, ik kom hier vandaan en nu sta ik hier... eigenlijk altijd ook op de tweede of de derde plek... naast een witte man of een witte vrouw. Nee, nooit eens een keer op één. Bij de VVD lullen ze er niet over. Ze duwen het bootje van je familie met liefde terug de Middellandse Zee in. Maar als je eenmaal hier bent en meedoet... dan lullen we er niet over en kan je gewoon op één komen.
1: De afgelopen jaren, met de ene crisis naar de andere... kwamen mensen steeds vaker tegenover elkaar te staan. Wat waren we het allemaal grondig met elkaar oneens. Bij het kerstdiner werd er geruzied over coronaregels in de kroeg over het klimaat. En waar de politiek een verbindende rol had kunnen spelen, zag je juist daar de meeste verdeeldheid. Politici waren vooral met zichzelf bezig. Of stookten het vuurtje zelfs op. Tegen beter weten in. Voor het eigen gewin. En dat moet nu voorbij zijn. Het is nu tijd om de bladzijde om te slaan. Om die oude politiek achter ons te laten.
0: Ja, dit is wel echt de dichter, Dylan Jezilgus, die hier naar boven komt. We hadden het er laatst al even over die fantastische... Xenos Rumachachtige achtige poëzie. En ik ben benieuwd wie dit uit de pen laat vloeien. is toch net even weer een wat ander proza dan Mark Rutte. Het is allemaal wat ja niet zoetsappiger, dat vind ik seksistisch. Nee, het is allemaal nog gepolijster en gericht op gevaarloosheid, op apolitiek zijn... terwijl je ondertussen ontzettend hard beleid uitdraagt. Luister even door.
1: Zo waren we te lang blind voor wat er misging bij de overheid. Totdat enkele collega's onze ogen openden. En zij hebben ons wakker geschud. Dat was nodig en daarvoor ben ik ze dankbaar. Het heeft ons met onze neus op de feiten gedrukt...
0: Ja, we waren te lang blind. Bedoel je dan de VVD? Want dat lijkt me op zich best op zijn plek. En de collega's die daar juist wat aan proberen te doen... waren natuurlijk niet per se dat daar de rode loper voor werd uitgerold. En daar was je natuurlijk zelf ook gewoon de hele tijd bij. Maar het is nu natuurlijk vooral zaak om te doen... alsof jij het van een afstandje allemaal hebt bekeken.
1: Mensen maken zich ook zorgen over de hoge instroom van migranten. Kunnen we die wel aan? Terwijl er al zoveel problemen zijn in Nederland. Is dat eerlijk naar mensen die al jaren op een wachtlijst staan voor een woning?
0: Oh! Oh ja, de mensen die op een wachtlijst staan voor een woning. Omdat Stef Blok woonbeurzen afliep. En zei dat hij de huren ging verhogen. en de markt had gedereguleerd. En dat commerciële investeerders van harte welkom waren. Waardoor partijen als Blackstone voor onder andere honderden miljoenen euro's. aan pandjes opkochten. En terwijl de sociale huurwoningen gesloopt werden. en Daniel Koerhuis met een helm op alleen maar stond te zeggen: bouwen, bouwen, bouwen. Dat vluchtelingen toen zeg maar naar hier kwamen. en mensen zich afvroegen of door die mensen ze geen woning meer konden krijgen. Heel terechte zorgen inderdaad.
1: En is het eerlijk naar echte vluchtelingen... voor wie straks geen plek of draagvlak meer is?
0: Ja, echte vluchtelingen, dat is echt haar catchphrase. Hè? Wie is een echte vluchteling? Nou, zij zelf is absoluut een echte vluchteling geweest... maar daar beoordelen we haar dus niet op. Maar als je bedenkt dat Afghanistan niet eens... volgens onze wetgeving nu een onveilig land is... kun je je ook wel afvragen... zij rekken dat begrip van de niet-echte vluchteling... eigenlijk steeds verder op. Dus het klinkt heel nobel, maar is uiteindelijk gewoon keihard hoor. Vergis je niet.
1: Onze club door Pieter Oud opgericht als liberale partij voor gewone mensen. Die grote, stille meerderheid.
0: Oeh, Richard Nixon. Ze doet het gewoon, hè? schaamteloos. De stille meerderheid. Maar vergis je niet, ook dit is iets waar wij weer als een soort baron... drommels, drommels, drommels in ons linkse hoekje over zitten. Oh, zo doet dat kwaadaardig, dat, de stille meerderheid. Maar dit werkt dus supergoed. Dit is ook veel meer wat zij doet dan Rutte. Rutte probeerde zich altijd neer te zetten als de man van iedereen van het volk. Zij zegt de stille meerderheid. Ik weet wel wat jullie willen. Jullie willen eigenlijk nog meer naar rechts. Bij mij ben je veilig. Je hoeft je niet te schamen. Kom maar, ik doe het. Kom maar bij mij. Het is een uitgekookte strategie waarbij je dus de hele tijd het beeld projecteert van iemand die heel vriendelijk is... zacht en op zoek is naar verbinding. Dat zie je ook. We waren het niet met elkaar eens in dit land... maar kunnen we nou niet samen? Er zit bijna een soort van... die linkse platitudes gebruikt ze. Maar vervolgens worden die ingezet... om op een heel zachte manier... een ruk nog verder naar rechts te maken. En uh, dan weet je dus ook... dat het volgende, wat is bij College Tour... bij Twan Osso... Sorry. Twan Osso. Wat ze bij Twan Osso zei over de hoogte van de bijstand. Dat dat absoluut geen vergissing is. Want iedereen weet dat Twan Osso ooit de campagne van Job Cohen in 2010... onherstelbaar heeft beschadigd. Of nou ja, onherstelbaar heeft beschadigd heeft Job Cohen eigenlijk zelf gedaan. Door de vraag te stellen wat kost een halfje wit, wat dit, wat dat. Sindsdien elke politicus die naar Twan Osso gaat... die leert lijstjes uit zijn hoofd. En als ze dan het volgende zegt... Denk daar dan maar eens aan dat ze echt de best gemediatrainde politicus is van Nederland.
2: Iedereen heeft het over die bestaanszekerheid, u ook. Weet u hoe hoog een bijstandsuitkering ongeveer is voor een alleenstaande in Nederland?
1: Um, volgens mij is het, um, als, ik denk dat het ook een alleenstaande is rond de 1800, dacht ik. De minimuminkomen, minimum zeg ik. ik, dus, ik het om daar bij. zouden ze
0: blij mee zijn, het dus is 1216 nee, nee, nee,
1: nee, is Ja, en minimuminkomen minimum is 1800.
0: Goed, ik, ik wil niet een complotdenker zijn. Het kan ook echt wel zijn dat het een vergissingetje is. Maar het kan ook best wel goed dat, wat je ook meteen in de navolging hiervan zag... VVD zei, ja, het is, het is 1200, maar, maar die mensen, die arme mensen... hebben allemaal voordeeltjes en die krijgen gratis sport... en die krijgen gratis dit en krijgen gratis dat. Dus uiteindelijk is het wel veel meer dan 1800. En als je bedenkt dat dit van de partij komt die zegt... een uitkering is geen hangmat dan betwijfel ik of dit niet uiteindelijk gewoon vooral een lokroep is... naar de mensen die op haar gaan stemmen... ten koste van de mensen die toch nooit op haar gaan stemmen. Wat ik wel een sterk stuk vond, en dan komen we dus weer op die identiteit... is iets wat er hier gebeurt ten aanzien van haar nationaliteit.
2: Uh, we gaan even naar uw land, naar Turkije.
1: U, mijn land? Opnieuw.
2: Oh sorry. U, opnieuw. Mag opnieuw. ik niet zeggen? U, nee, we gaan even, nee, nee, naar nee, nee.
1: even opnieuw.
0: We gaan naar uw geboorteland. Peter? Ja. Waarom wilt u zo duidelijk markeren dat.?
1: Omdat ik Nederlander ben. Daar is geen enkel enkel nuance in mogelijk.
0: Ja, en ik weet dat ik er af en toe ook voor geslacht word door mijn linkse broeders. Maar hierin sta ik dus echt totaal aan haar kant. En het is ook piekkeurig, redelijk, progressief Nederland. om dat überhaupt te zeggen. Ik bedoel, je kunt zeggen dat zij zo nodig wil bewijzen dat ze een Nederlander is. Ten aanzien van Geert Wilders. En dat sorry Geert dat ik besta, ik ben al jaren bezig om mijn paspoort weg te doen. Dat is inderdaad tamelijk gênant. De nederigheid van iemand die moet bewijzen aan racisten dat hij echt erbij hoort. Maar hier wordt ze gewoon op die vriendelijke, keurige manier jouw land. Hoe kan je dat zeggen tegen iemand die gewoon een Nederlander is. Hier al echt praktisch de hele leven woont. En ik vind het heel terecht dat zij hem hierin terecht wijst. Groot gelijk en het applaus. Ja, ik had daar denk ik gewoon aan meegedaan. Kijk, en waar het natuurlijk bij Dilan vooral over gaat... is dat aan de andere kant haar migratieachtergrond ook een bepaald schild is. En het schild betekent in die zin dat zij het zich kan permitteren... om nog rechtser te zijn. Zij kan het zich permitteren om met extreemrechtse partijen... om die net iets dichterbij te houden... omdat als we haar gaan beschuldigen van racisme... ze heel makkelijk kan zeggen... ga je dan tegen mij zeggen dat ik een racist ben? Het schijnt ze ook heel veel gedaan te hebben in de overleggen in de coalitie over migratie, als D60 en de ChristenUnie zeiden... hé, hey, maar dit gaat echt wel heel ver. Dan speelden ze elke keer die kaart van... ga je mij nou vertellen wat vluchten is? Ga je mij nou vertellen wat vluchten is? Ja, ik hoef jou inderdaad absoluut niet te vertellen wat vlucht is. Maar nogmaals, ik beoordeel je dan ook niet... op het feit dat je een ex-vluchteling bent. Ik beoordeel je op het feit dat je nog steeds... voor heel inhumaan, knetterhard beleid staat. Niemand van de journalistiek durft haar daar echt op aan te spreken. En wie het deed, de veel bekritiseerde... maar inmiddels toch redelijk steady going journalist... Galit Kassem bij Galit en Sofie. Hij vroeg Dilan op maandag het volgende.
1: Ik heb gezegd, ik wil niet bij voorbaat... per definitie mensen uitsluiten, partijen uitsluiten. Dus laat hem met het programma komen. U heeft gelijk, daar staan dingen in... waar ik echt totaal, totaal niks mee heb. Uh, laat hem de campagne ingaan. Laat maar zien hoe hij aan tafel zit. Uh-huh. Laat de kiezer maar spreken. En dan zien we wie met welke intentie... Maar waar... het
0: signaal heeft hij al wel gegeven. En u heeft het over kiezers niet uitsluiten... Geert Wilders, de PV wil mij feitelijk uitsluiten en mensen die op mij lijken. Dus het is ook een signaal. Dat deed Mark Rutte, en daar heb ik hem heel vaak om geprezen. Die ging staan voor de basiswaarden van die samenleving, die democratische rechtsstaat en, en, en partijen en, en geluiden die indruisen tegen hoe mensen zich optimaal of volwaardig Nederlander kunnen voelen. Daar, daar vond hij wat van. Vindt hij misschien nog wat van? Dus even los van dat u zegt, ja, partijen wil ik niet uitsluiten. Je kunt ook zeggen, maar ik ga daarvoor staan, omdat Galiet en mensen die op Galiet lijken ook Nederlanders zijn en erbij horen... en die niet uitgesloten mogen worden. Ja, en dat doet Galit dus supergoed. Ik heb hem geloof ik nog nooit zo scherp gezien. Hij is gewoon totaal vergeten wat hij moet vragen. De voorbereiding van het gesprek. Hij is echt hier fiery. En ik zou zeggen, doe dit vaker. Bekend kleur. Journalistiek is niet neutraal of vals neutraal. Je staat ergens voor, het gaat ook over hem. Het gaat over de mensen die op hem lijken. En je ziet ook dat ze echt even moet schakelen... van haar voorbereide antwoord, wat ze de hele tijd geeft... waar ze gewoon als een soort rammer doorheen blijft knallen. Je ziet dat ze het echt even moeilijk heeft. Wat op zich dan ook wel weer voor de spreekt. Want kennelijk is het menselijke... onder al die mediatraining toch even zichtbaar. Maar,
1: maar dat, dat is de reden waarom ik in de politiek zit. Daar doe ik niks aan af. En ik begrijp, ik begrijp heel goed dat u zegt... maar als je niet bij voorbaat uitsluit dan ervaar ik dat zo, daar heb ik ook respect voor. Ben ik blij dat ik u kan uitleggen en in de ogen kan kijken... dat dat het tegenovergesteld is van wat ik wens. Ik ben een liberaal. Ik ben in de politiek gegaan om op te komen voor uw rechten. En dat zal ik altijd doen. En daar zal ik ook elke gesprekspartner aan zo'n tafel straks... daarop beoordelen. Dus voor mij is het inderdaad wel een heel groot verschil... of ik zeg, ik ga niet bij voorbaat... Deuren dichtgooien, laat maar zien wat je waard bent. En daarna te zeggen, maar dat is mijn droomcoalitie. En ik ga niks aan mijn eigen normen en waarden al afdoen. Laat staan die van de VVD of het liberalisme waar ik voor sta. Dus ik ben daar zeker wel ook voor u.
0: We blijven het volgen. Dank wel. Ja, we blijven het volgen. <laughs> Heerlijk. Nee, maar kijk, wat betreft de waarden en de normen van de VVD... waar ze voor blijft staan, ja, ik vind dat zelf niet echt per se een geruststelling. Maar ik ontleed aan dit fragment vooral twee dingen. Even ze dus uit het lood geslagen... Maar dan herpakt ze zich dus meteen. En dat is dus waarom je haar absoluut niet moet onderschatten. Want ze doet precies wat je moet doen. Ze pakt het terug. Ik snap dat je dat zo ervaart. En gaat dan weer haar eigen verhaal vertellen. En wat ze daar doet, is op een heel overtuigende manier... hem eigenlijk overtuigen. Galitus, dus, dat ze voor hem zal staan. Maar wat ze dan wel even ertussen laat slippen... dat heeft hij dus bereikt... is dat ze zegt voor het eerst dat niet uitsluiten iets anders is dan dat het haar droomcoalitie is. En daarmee verraadt ze eigenlijk iets anders. Dat niet uitsluiten van de PVV is niet omdat zij ever ooit met die PVV gaat samenwerken, maar is om ervoor te zorgen dat mensen die al lang niet meer op Rutte stemden, maar wel op Ja 21 Forum met de PVV, dat die nu denken, oh, maar die Dilan, die is tenminste niet op bij voorbaat zo negatief tegen dit gedachtegoed. Misschien kunnen we met haar wel vooruit. En daarom, lieve mensen, zou ik Dilan Jezilgus de komende tijd absoluut niet onderschatten. Ik verwacht niet dat ze aanschuift voor een linkse kopje koffie... maar mocht het wel zo zijn... ik zal je in ieder geval niet tokenizen. Je bent van harte welkom. Dylan, drinken met Johan? Dat kan.
1: Oh, wat erg.
0: Oh, wat erg. Oh, wat erg. Ik heb de kracht in me voor. Wat vreselijk. Oh, wat erg. Ja, en dan nu het linkse kopje koffie. Ik zei het al, deze week is dat... Met onderzoeksjournalist en schrijver Ties
1: Joosten.
0: Ties Joosten, heel fijn dat je er bent. Je hebt vandaag, een, uh, nou ja, vandaag voor mij dan een hele grote scoop. Uh, samen met jouw collega's, die willen we toch ook absoluut even noemen. Uh, Jaren van Heugde en Remy Koens, ook van Follow the Money. Ja. En de kop is ING Bank en ABN AMRO helpen de fossiele industrie aan tientallen miljarden. Ja. De zin achter de comma zou misschien kunnen zijn, terwijl ze zeggen dat ze zo groen bezig zijn.
2: Ja, dat is natuurlijk zin de, de zin
0: achter de comma wel een beetje.
2: Is overigens samen met Investico, dat is een, een groepje
0: onderzoeksjournalisten, ja. die horen er helemaal bij. Wordt deze kar ook getrokken. Goed dat je dat nog even noemt. Dat had ik inderdaad ook gelezen, maar vergeten te noemen. Ja, hoe is jouw dag nu? Is het zodra zoiets online komt meteen allemaal appjes van journalisten en klimaatactivisten?
2: Nou... Uh, ja, dit is een soort, kijk, dit gaat om. dit is een onderzoek dit gaat om heel veel geld. Het gaat over het grote abstracte geld. We hebben een database gebouwd van. Uh, ja.
0: kun, je, kun je het even kort uitleggen voor, zeg maar, want ik, ik zat het te lezen. Uh, en bijvoorbeeld, ik moest alweer helemaal opzoeken wat obligaties nou eigenlijk ja. zijn. Dus misschien eventjes voor de ja. echte leek, wat is er aan de hand?
2: Nou, laten we net even uitleggen wat obligaties zijn. Dat denk ik een goed begin. En anders wordt dit gesprek wel heel erg lastig. Um, Obligaties zijn in essentie mini lenetjes. Dus als je stel je hebt als bedrijf je hebt een miljard euro nodig, nou, dan kun je naar de bank gaan en zeggen: hey, beste ABN Amro, mag ik een miljard euro van je lenen? Heb ik ook wel eens geprobeerd. Ja, uh, okay. dat wordt steeds moeilijker, ook omdat ABN Amro klimaatbeleid voert en tegen fossiele bedrijven zegt: nou, we willen eigenlijk niet zo graag meer in nieuwe olie en gasprojecten stappen. Ja. Um, je kunt natuurlijk aandelen verkopen, dus een stukje van je bedrijf verkopen, op die manier geld ophalen. Uh, en wat je ook kan doen is obligaties uitgeven. Dan doe je eigenlijk dat miljard dat. Dat hak je in stukjes, in een miljoen kleine stukjes van ieder duizend
0: euro. Ja. Je bepaalt de rente en een looptijd. En die ja, breng je op de markt eigenlijk. Ja, dus je zegt eigenlijk, bijvoorbeeld, als jij me daar, dus van een obligatie van duizend euro, dat aan mij leent, ja. dan, krijg, dan krijg je over tien jaar krijg je 1500 euro terug. Ja, bijvoorbeeld, ja, dat is een heel simpel dus, zoiets, ja, ja, ja. En um, uh,
2: nou, daar zitten verschillende voordelen aan. Een van die voordelen is dat de obligatiemarkt echt. Uh, tering groot is. Dus, uh, <laughs> er is het, het, gaat, het gaat om enorme bedragen die, die daarin omgaan, die zo groter dan de aandelenmarkt, om je een gevoel ja. te geven. Dus ja. dan stap je het enigszins de omvang. En um, daarnaast, het is een, dus een product waar rente op zit. En zoals jouw luisteraars ook zullen weten, stond de rente de afgelopen jaren heel laag. Ja. Dus het is voor voor Tot, uh, tot, uh, tot uh, de, de oorlog uitbrak. Ja. Nou, want wij dus hebben bijvoorbeeld hebben gezien dat eigenlijk alle grote fossiele bedrijven... Shell, BP, Totaal, Gasprom, Rosneft, alles wat je kan bedenken... die hebben de afgelopen jaren hebben die honderden miljoenen miljarden opgehaald... bijvoorbeeld tegen rentepercentages van minder dan 1%. Zeg maar, je ziet in ieder geval dus dat, die, dat, dat waar banken zeggen... we willen niet meer direct financieren, we willen niet meer direct geld steken... in olie- en gasbedrijven, dat dat eigenlijk een beetje vervangen wordt... Door die obligaties. En daar daar zijn wel weer de hulp van die banken bij nodig.
0: Waarom is is een bank daar? Dus dat is dan interessant. Waarom is een bank nodig bij een obligatie? Want jij zegt eigenlijk, ik ben dus zeg maar uh, Shell. Ik klop aan bij... uh, uh, Ik ben Ben van Beurden. Nou ja, die is nu net weg. En Ralf Hamers van ING is ook weg, maar die was er toen nog wel. Die klopt aan bij Ralf en zegt... Moet je luisteren Rolf, ik snap het hartstikke goed. Jij wil geen geld meer aan me lenen, want het is niet goed voor je imago. Maar uh, ik heb een miljard nodig. Ik heb hier dus hoeveel, hoeveel miljoen uh, obligatieleninkjes miljoen van, uh, van uh, duizend. Ja. Maar dan moet die bank dat toch niet betalen?
2: Nee, miljard? de bank maakt eigenlijk maakt dat waardepapier. Zo moet je het zien. Oh ja. Dus kijk, dat kan een, een, een fossiel bedrijf. Ieder bedrijf kan dat niet zelf. Want dat het is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Ja. Je, bedoelt, je moet precies bepalen um, wat is het risico is. Uh, wat je als, als je die obligatie koopt... welk welk risico loop je dan? Weet je dat het bedrijf omvalt... maar ook hoe verhoudt zich dat weer tot andere risico's... in de markt? Dus je moet een rentepercentage... bepalen wat marktconform is. en Dat is is een van de essentiële... dingen die de bank doet. Die zeggen, nou... uh, Dat bedrijf tegen die looptijd, dan is 1,2% rente, is keurig. Uh, En daar zetten wij bij wijze van spreken onze handtekening onder. Dat noem je onderschrijven van de obligatie.
0: Ja, en dat is ook wat je ziet. Het is op het het papier ook van een bank gedrukt. En dat geeft ook vertrouwen aan degene die denkt... hé, die obligatie, dat is misschien wel wat voor mij. En vervolgens gaat de bank ook nog uh, doorgaans op zoek. Naar die investeerders. Dat is nou dus echt het gaan... hele traject.
2: Dus ja, 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 Ralf is
0: flink aan de bak gegaan. Ja,
2: dus hier dan gaat, gaat de ABN AMRO de ING, die gaat dan bellen met bijvoorbeeld ABP, groot pensioenfonds, die zegt, hé, hey, uh, ja. uh, we hebben hier een interessante obligatie, die wordt binnenkort bij ons aangeboden. Uh, zeg maar, wil je vast intekenen? En ja. um, dankzij de hulp van, van banken is zo'n obligatie, blijkt ook uit onderzoek, doorgaans binnen 2,5 uur uitverkocht, soms binnen een kwartier. Ja,
0: dus mensen tekenen eigenlijk meer blind op het feit dat de bank eigenlijk ja. zijn uh, v- ja. stamp of approval daaraan geeft. Ja. Okay. En uh, wat heeft de bank daaraan? Die krijgt dan uiteindelijk, als er terugbetaald wordt, ook een deel van de rente? Of om...
2: Nou, die krijgen op voorhand al een stukje van de, ja, een, 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 een aantal basispunten. Dus uh, ja, een, een hele kleine commissie. Maar omdat het om zoveel geld gaat, is die hele kleine commissie natuurlijk wel miljoenen waard.
0: Oké, okay, je, je hebt dit dus onthuld. En ergens, uh, misschien is dat ook, ben ik inmiddels zo afgestomd. Ik zie dat het een heel grote scoop is. Ik zie het ongelooflijke werk wat erin heeft gezeten. Maar ik denk ook, ja, het, wat kan het ons nog verbazen? Vond jij het schokkend toen je erachter kwam?
2: Ja, nee, dat sowieso. Ik, ik, ik vind het ook wel... Uh, uh, ik proef ook enig cynisme bij je. En dat maar niet is... cynisme over jouw werk? Nee, nee, nee. nee, van nee me, maar nee, meer nee, over, over van, wat er ja. in de wereld gebeurt, zeg maar. Um, en kijk, nou weet je... kijk. Een half, half leeg uh, 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 ding, denk ik. Kijk, enerzijds zie je dat de, fossiele sector heu- of de financiële sector heus wel aan het bewegen is. Um, bijvoorbeeld dus die directe leningen willen ze niet meer op hun balans hebben staan. Steeds in mindere mate willen ze die op hun balans hebben staan.
0: Maar heeft dat dan meer met imago te maken? Of ook daadwerkelijk met de, zie je binnen die financiële sector ook een soort bewustzijn van... oké, okay, dit moeten we echt niet meer doen, want het is de toekomst niet meer... of we richten te veel schade aan... Ja, dan moet je toch in het hart van die mensen kijken. En het is, het is natuurlijk de, de, versche, de,
2: de verschillende belangen om aandacht. Ik denk echt wel dat er ook bij een deel van die sector... Ik heb daar ook praatjes gehouden Bij een deel zit echt wel een pure overtuiging... dat de financiële sector ook uh, een bijdrage te leveren heeft... in de strijd tegen klimaatverandering. Dat ze ook opnieuw een maatschappelijke waarde kunnen bewijzen. Zelfs, zeker na de kredietcrisis van 2008 hebben ze zoiets van... Die, 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 we kunnen weer laten zien dat we er dat te doen. Zeg ja. maar. Dat, dat bestaat echt voor een deel... Maar ja, tegelijkertijd is het ook gewoon een wereld van de harde centjes. En, ja. en er zit gewoon profit op de, deze dienstverlening ja. En uh, ja, dat is, dat is gewoon een gevecht dat ook binnen zo'n bank plaatsvindt. Um, en ja, ze, hebben dus, ze zijn dus gestopt met die directe leningen faciliteren. Maar ja, dit, dit gaat gewoon door. En ja, als je dan zeg maar de directe leningen vervangt met dit soort obligatieleningen... Ja, dan verandert voor het klimaat nog heel weinig. Dan is dat kan... ook
0: zo? Is het Als je dus dit soort bedragen bij elkaar optelt... Hè, en het gaat ook wereldwijd volgens mij nog om een veel groter bedrag van een biljoen... is het echt per saldo eigenlijk verandert er dan dus niks? Is dat de conclusie? Is het echt maar letterlijk één op één vervangen van... nee, we lenen niet meer, want we zijn heel goed bezig... maar hey, via de achterdeur kom maar hier? Kijk, die directe
2: relatie kun je natuurlijk nooit leggen. Dat zo, zo werkt die wereld nou eenmaal niet. Alleen... Kijk, wat je ziet. Kijk, wat het uiteindelijke doel van zo'n beweging natuurlijk eigenlijk zou zijn. Is dat uh, uh, de fossiele. De winning van fossiele brandstoffen. met hogere kapitaallasten gepaard gaat. Dus dat de rentepercentages
0: mogen gaan. Dat zou je eigenlijk van het klimaatperspectief wensen. Dat Want het dus wat duurder wordt. Minder maken. winstgevend. En dus ja. uh, een prikkel ook om op, naar alternatieven ja. op zoek te gaan.
2: En als je dan ziet dat. dat alle gro- wat ik je net vertelde. dat alle grote oliebedrijven. en gasbedrijven van de wereld. de afgelopen jaren tegen. 1% of minder hun obligaties. Ja. En echt miljarden hebben kunnen ophalen tegen minder dan 1%. Ja, dan is mijn conclusie wel een
0: beetje van... ja het, 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 het op, dat, op dat vlak zet het nog niet echt zoden aan de dijk. Nee. En je ziet dus wel bijvoorbeeld dat in Denemarken... is er een, een kleinere bank die dus dat dit, dit wel doet. En jullie ja. schrijft daar ook over dat dat beleid... als je dus wel ook die obligaties dat niet doet... dan heeft het dus ook effect. Dat kan zeker. Ja, kijk, kijk.
2: Ja, zeker. Want het zijn natuurlijk niet zo heel veel banken die deze sector domineren. Dus het, het, heeft, nee. het kan vrij vlug effect hebben. Ik bedoel het, wordt echt, het, ja, het is een, een, een who van de, van de Zuidas, zeg maar. Ja.
0: En hoe, hoe kijk je hiernaar in relatie tot... is dit is, dit, ook een, dit is dus niet een typisch Nederlands iets, dat banken dat doen... Nee. Hebben die banken eigenlijk een keus? Ik bedoel, dus, ik, ik, bedoel ik, vind het, ik, ik vind het echt heel erg dat ze het doen. Ik sta helemaal aan de kant van, je moet echt bold beleid voeren nu. En die banken, zeker als ze dat ook prediken, moeten dat ook praktiseren. Maar je denkt ook, er valt dus ook een heel grote geldstroom weg. In, het, in, het, in commissies, in, in dergelijke. Ja. Zeker,
2: nou ja, en dan moet je dat Ondervangrijven, Want het is, het is, het is sowieso een, het is niet hun allerbelangrijkste uh, uh, financiële
0: stroom. Maar ja, zeker, dat, dat valt weg. En daar zullen ze alternatieven en nieuwe plannen voor moeten maken. Maar dat is dus eigenlijk ook al goed wat je zegt. Het is dus ook niet eens nodig. Het is niet zo, zo belangrijk voor hun... dat als ze het niet zouden doen, die obligaties, dat ze dan omvallen.
2: Mm, nee, nee, maar goed, het is, dan haal je wel één element uit het bank. Wij zijn één, geen, zijn ja, nauwelijks één element. is op zichzelf ja, zeg Maar de ja. kaart waarmee het hele huis omvalt... Ja. Het, uh, uh, het is, het is wel belangrijk, het is onderdeel van... maar um, je kan andere keuzes maken en daar je beleid op, 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 op aanpassen. En, en,
0: uh... wat, wat zijn dan de keuzes die bijvoorbeeld, als je, uh, je hebt ze er helemaal in gedoken, wat zijn de keuzes die ze hadden moeten maken of zouden moeten maken? En dan bedoel ik niet vanuit een moreel standpunt... maar wat zijn de keuzes die ze zouden kunnen maken... Ja. Die een alternatief uh, route als, uh,
2: journalist. Ja, je bent journalist. Ik denk, ik, ik formuleer het weer even iets minder de
0: Fredsiaans en iets meer Joostiaans. Ja.
2: Ja. Nee, wat ze zouden kunnen doen is bijvoorbeeld dat voorbeeld van Danske Bank volgen. Danske Bank die heeft het uh, uh, onderschrijven van obligaties uh, expliciet onderdeel gemaakt van het klimaatbeleid. Dus tot vorig jaar kon je als oliebedrijf, ik heb ook obligaties staan in onze database, die door Danske Bank zijn onderschreven zelfs sommige bedrijven die bij de Noordpool naar olie boeren, dus gewoon heel kwalijk. Ja, gewoon omstreden vormen van olie en gaswinning, fracking, dat soort dingen. Juist. Ja. En um, uh, nou, dat, dat hebben ze nu uh, ondergebracht bij een klimaatbeleid. Dus ze doen niet alleen die directe financiering niet meer, maar ook die obligatiefinanciering of die obligatieonderschrijvingen ja. niet meer. Dat is gewoon iets waar Danske Bank voor gekozen heeft. Nou, is Danske Bank op zich niet een heel groot speler in deze wereld?
0: Maar andere spelers kunnen dit voorbeeld volgen. Je zou ook zeggen... een grote speler kan het zich meer permitteren... dan een kleinere speler misschien zelfs wel. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, 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 misschien. En je zou in ieder geval... kijk,
2: wat nu ook niet gebeurt... is de emissies die met dit soort uh, activiteiten gepaard gaan. Kijk, je kan uh, voor een deel natuurlijk... uh, uh, de CO2-uitstoot die vrijkomt... bijvoorbeeld bij een... uh, omdat je voor een deel Shell aan geld helpt... die zou je bij de banken kunnen optellen. Dat is een technisch verhaal, in je scope 3, maakt daarvan niet uit precies hoe. Um, maar dat gebeurt op het niveau van obligatie. Bij directe leningen wel. Ja. Dus daar zou je ook, er zijn zelfs tussenvormen. Te verzinnen, zeg maar, waarin je stapgewijs naar die wereld toe gaat. Um, ja. Dus het hoeft ook, ook niet allemaal van, uh, vandaag of, uh, of morgen, zeg maar. Nee. Maar het moet natuurlijk wel snel, want het klimaat uh, gaat veel te hard. Precies,
0: Nou ja, open. dat is mijn volgende vraag. Want interessant vond ik dat dus gisteren bekend werd dat uh, klimaatactivisten ook hebben gezegd van we gaan ook nu de banken. Specifiek. Dus dat vond ik wel een verpand toeval. Is dat toeval? Of, uh...
2: Ja, dat hebben wij niks mee te maken. Nee, dat is het is niet toeval. dat je
0: gisteren dat las en dacht van oh, nou, wait for it, Want morgen krijg ik nee, ja. nog wat. Nee, ja, ik las het <laughs> natuurlijk wel. En ik, ja, ik bedoel, ja,
2: dan, denk ik, meer dan denk ik. Het is toeval, maar dan denk ik, nou, het toch een grappige timing. Want, ja, precies.
0: Nee, want dat is dus. De, ik zag gisteren heel veel tweets. En ik moet zeggen, ik zelf ook wel een beetje een gevoel had van oeh. Weet je wel, het, het, je voelt dat het sowieso een beetje naar een kookpunt gaat met de XR. Hè? Het wordt steeds meer in die cultural war territory gesleurd. Uh, maar het is wel heel duidelijk. We binden ons vast tot de overheid uh, die bestaat... om ons collectieve welzijn te dienen... ophoudt met belastingvoordelen te geven aan fossiele vervuilers. Mm-hmm. Uh, maar nu vallen ze dus eigenlijk ook ja, terecht in de zeg maar, morele zin ook banken aan. Maar een bank is natuurlijk is geen moreel iets. Is niet opgericht om ons collectieve welzijn te voelen. Ja, dat zeggen ze van wel. Maar... Banken, kijk, banken,
2: dat weten vanzelf ook, bewegen zich natuurlijk een soort van in een schema gebied tussen privaat tussen, uh, en, en publiek. En, met publiek, ja. Want ja, kijk, het zijn ook de geldschap, het zijn ook de, 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 de steunpilaren van het economisch verkeer. Van, van faciliteren... Tot, en, er, te... dan er, tot ja. de, ze omvallen. Dan moet ze met publiek geld gered worden. Tot helemaal omvallen moeten ze juist daarom met publiek geld gered worden, omdat ze niet willen dat het de rest van de economie al ja. meestuurt. Daar kun je van alles van vinden. Precies, uh, ja. uh, maar ja, dat, ze, zitten natuurlijk, ze zijn niet ja, volledig alleen maar een privaat bedrijf. Dus ik vind dat nee. je daar best een morele oproep aan mag doen.
0: Ja. En, en waar ligt die grens dan voor jou? Ik bedoel, je, hoeft, je bent als journalist, hè, dus je legt iets bloot. En door, door de macht zeg maar, kritisch te bevragen en dingen te onthullen... draag je natuurlijk ook bij aan een compleet beeld... waardoor mensen een, een vollediger uh, een mening kunnen geven die gebaseerd is op volledige informatie. Maar heb je daar ook een positie in zelf, moreel?
2: In, nou kijk, ik, ben, ik, ik noem mezelf klimaatjournalist. En dat is omdat ik vind dat ik, dat de grootste uitdaging is van mijn generatie in deze tijd. En uh, ik vind daar een moreel standpunt aan vastzitten. Dat we daar zo snel mogelijk, zo hard mogelijk uh, iets tegen doen. Uh, omdat er heel veel mensen en die soorten de schaak zijn als ze het niet doen. En dat is een morele afweging. Ja. En uh, uh, volgens mij ligt er onder andere... maar ik schrijf niet alleen over de financiële sector... maar uh, binnen de financiële sector liggen er nog onbenutte kansen. Um, en die breng ik in kaart. En dan volgens is het natuurlijk wel weer aan, in, aan, de, aan de bankiers... en activisten en politici ja. om daar
0: al dan niet iets mee te doen. Dat houdt mijn verantwoordelijkheid een beetje op. En hoe verweer je je tegen natuurlijk een andere hoek van de journalistiek... die dat dus eigenlijk een vorm van activisme al vindt? Dat je dit blootlegt en die vindt dat jij dan... dus door te zeggen dat klimaat... Een belangrijk thema is en dat we daar een oplossing voor moeten bedenken. Dat je al kleurbekend en dat je al in een subjectief ideologisch kader zit. Dat is natuurlijk wat er ook constant gebeurt. Heb je daar veel mee te maken?
2: Nou, behalve gewoon anonieme verdachtmaking op Twitter, vind ik het op zich nog wel meevallen. Of, of, of ja, weet je, er aan de rechtse kant van de media nog wel een paar mensen die. Ja, dat, dat vind ik dan tegen journalisten, laat ik het dan zo zeggen. Dus dat raak je ook niet zo. Nee, raakt me totaal niet. Nee, helemaal niet. Ik, vind, ik kan mezelf heel recht in de spiegel aankijken. En ik ben ook kritisch op klimaatactivisten. Uh, uh, ik heb, heb kritisch geschreven over de berekeningen van Extinction Rebellion. Ik neem, ik slik dat helemaal niet voor zoete koek. Nee.
0: Dus, dus daar zit dan de, de, het verschil tussen de journalist en degene die misschien meer al blind zeg maar, zegt, als opiniemaker of zo, van ik steun het activisme. Jij zit ook wel op de heel cijfermatige kant. Het moet wel echt allemaal onderbouwd zijn, zowel. Aan de ene kant als de andere. Natuurlijk, ja, ja we, we
2: gaan deze. Natuurlijk, ik, ik zie duurzaamheid als een, als een filosofie die een kruising is tussen moralisme en wetenschap. En uh, uh, de wetenschap moet wel kloppen.
0: hebben ja. dus de cijfers moeten Klopt wel kloppen. Klopt die vaak niet bij Extinction Rebellion? Ook zeker, ja.
2: Ik ben niet eens met hun. Uh, de manier waarop zij hun. Uh, wat ze allemaal subsidie noemen en hoe ze die
0: vervolgens berekenen. En, de, de, en als je dat ja. dus benoemt, hoe, hoe wordt daar dan op gereageerd?
2: Ik moet heel erg zeggen dat ik aan die kant dan op meer begrip uh, uh, tegenkom. En dat, dat er een, een inhoudelijk gesprek mogelijk is dan zeg maar, zeg maar helemaal aan de andere kant. Waarin ja. jij je, allemaal gekken en je wordt zelf betaald. Je je en Gebruik jij nooit uh, openbaar vervoer dan? Dan moet je toch ook met fossiele brandstoffen sukkel? Ja, ja dat, dat, daar is een gesprek niet mogelijk. Zeg ja. Maar. maar ja, hier kun je wel inderdaad praten ja. over... Wat dan wel geen subsidies aanbiedt. En,
0: en, en uh, vind je het een problematisch gegeven dat een beweging die toch zijn hele uh, sympathie en proberen mensen te mobiliseren, baseert dan op een gegeven van stop de fossiele subsidies, zelf dan dus de cijfers niet op orde heeft?
2: Dat is een goede vraag. Want dus, daar worstel ik wel een beetje mee. Omdat. Kijk, ik zie, Extinction Rebellion als een, als een, als een protestbeweging, als een, als, een, als een, weet ik veel, de- demonstratie, voice of a generation, iets wat in, ja. de, in, de, in, de, in de maatschappij leeft. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat, ik bedoel, daar heb, daar heb je verschillende vormen van gezien de afgelopen jaren. Van, weet je, we hebben de boerenprotesten gezien, de voor de corona-demonstranten, ja. van alles gezien. En, uh, en ook nog vroeger ter linkerzijde, weet je, de anti-kernwapenlobby en ja. alles hebben we gezien. Ja. En. Ik vind Extension Rebellion toch eigenlijk de. Ze het, noem mij een protestbeweging. Die probeert tenminste zo sterk zijn, zijn, zijn claims met feiten en cijfers te onderbouwen. En dat daar hier en wat misgaat, vind ik mijn rol als journalist ook. Om daar wel wat van te zeggen. Ja. Maar ik vind wel dat je het moet wegen binnen die context. Ja. En uh, ja, dan, dan zie ik heel erg veel protest, protestbewegingen. die veel minder zich aan feiten gelegen laten. dan Extension Rebellion. Dus ja, daar, daar zit een beetje Helder. mijn. mijn Helder. Twijfel, ja, zeg maar. maar. het
0: is dus, dus, als ik het even mag samenvatten, uh, correct me if I'm wrong, dan is het dus zo dat jouw positie als journalist is natuurlijk dus wel onafhankelijk en objectief, of dat al niet, is een journalist...
2: Ik ben subjectief op het niveau dat ik vind dat we aan klimaatverandering iets moeten ja. doen. Dus waardig gedreven,
0: maar vertrekkend altijd vanuit de feiten. Ja. En, ja precies, dat is helder. Um, en hoe kijk je dan naar uh, een tijdperk waarin dus alles gepolitiseerd is, ook journalistiek, dus ook journalistiek?
2: Ja, kijk, ik, ik mag me natuurlijk gelukkig prijzen met mijn werkgever. Ik heb Follow the Money en uh, dat is een radicaal onafhankelijk platform. Dus ik, 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 ik krijg van mijn hoofdredacteur niet heel veel meer opdracht... dan uh, volg je nieuwsgierigheid en zorg dat de feiten kloppen.
0: Ja.
2: Uh, ja, dat is best wel een luxe, besef ik me. Maar ja, de, 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 dat mensen vervolgens uh, op Twitter... of waar dan ook uh, ja. rollenbollend over straat rollen gelukkig raakt hem me niet zo. Ik, ik, ja, kijk, misschien is het ook een soort white male privilege dat je daar ook een soort van buiten kan staan. Want
0: ja. Uh jullie doen maar. Weet je. Het, is, het ligt er een beetje aan, denk ik, ook hoe je gebouwd bent, hoor. Ik bedoel, je, je bent dus best ook steady going. Je is niet iemand, je bent niet iemand die daarvan wakker ligt. Nee, iemand. helemaal niet. Nee. Nou, gelukkig. Ja, 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 zeker. Ja. En heb je ook geen afgehakte paardenhoofden gevonden van de financiële sector? Nee. Of opeens gekke, gekke pakketjes gekregen met ING-pennen?
2: Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Nogmaals, kijk, ik, daar zitten gewoon ook best veel mensen die ook wel de juiste ja. kant op willen. En uh, Of in ieder geval, ja, dus een verduurzaming de kant op willen. En... Uh, ik word ook uitgenodigd om te komen spreken en dan dit soort onderzoeksresultaten toe te lichten. En dat doe ik graag. Ja, krijg je daar dan voor betaald? Nee, dat uh, staat mijn hoofddirecteur er maar niet toe. Nee. Ik zal voor ook niet horen dat ze. Nee, nee, nee helder. Worden.
0: Nee, goed. Dat, dat, uh, ik denk dan meteen, ik denk dat ook niet, maar mijn luisteraar wel.
2: Oh yeah, ja, uh, nee, 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 <coughs> ja, nee. Ja, nee, dat zijn van die, van die zaken. Nee, je, 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 neem, je neemt nog geen. <pause> maar word
0: je dan niet doodgeknuffeld door zo'n bank? Zo van, Hé, het is leuk, ontzettend goed bezig. En ondertussen leg je nu zoiets bloot. En balen zij daarvan? Of denken ze ja, I don't care, we gaan er toch mee door? Of denk je dat. Het nee, ook... ze balen er wel van. Nee, ze... Kijk, er, er wordt wel. Um, er
2: wordt zeker wel ge... Ik, Ja, weet je. Nogmaals, het is een. Het is een amalgam van verschillende mensen. Dus ja, dus, dus, ja de ene. Vindt, de ene zal mij ongetwijfeld de sukkel vinden. Die, die gewoon. Ja, maar Dit neemt gewoon profit op. Wereldwijde markt shows. En als wij niet doen, doet een ander het wel. En we willen gewoon
0: centjes trekken. Ja, hoe, gaan, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Want dan maak ik het even ook meteen heel concreet. Het ging afgelopen week bijvoorbeeld in de uh, algemene politieke beschouwingen over de accijnsverlaging. Nou, de VVD wil dan dus de accijnsverlaging op benzine voortzetten. En dan willen ze dat geld halen uit het groeifonds. Dat is eigenlijk bedoeld voor de toekomst van onderwijs. Nou, het is mooi symbolisch <laughs> waar de, hoe de VVD politiek bedrijft. Maar goed, dat is weer een ander verhaal waar ik het uh, deze aflevering alweer meer dan genoeg over heb gehad. Over de VVD. Maar... Dat is wel dus een splijtswam. Want er wordt dan gezegd... ja, allemaal leuk en aardig, die fossiele. dat is inderdaad ook niet goed. En alsof wij het allemaal zo goed vinden. Maar ja, mensen moeten ondertussen wel gewoon benzine in hun auto hebben... want ze moeten de weg op. Hoe gaan we daarmee om? Hoe, hoe, hoe moet ik dit, die grote verhalen... waar ik inderdaad zie dat grote vervuilers... of de financiële sector dat nog steeds doet... afzetten tegen een politiek... waarbij we nog steeds nou eenmaal leven in een wereld... die die fossiele brandstoffen gebruikt? Grote vraag. Ja, ja dat is een hele grote vraag, Johan.
2: Maar wel een leuke vraag. Kijk, um, uh, kijk, in essentie ben ik, g- geloof ik, gewoon wel in beprijzing. Dus ik denk dat uh, dingen die veel CO2 uitstoten, als ze duurder worden, dat dat een best wel effectief in zichzelf in het verleden bewezen manier is om mensen in hun gedrag bij te sturen. En dat is wat we willen. Ja. Um, en op dit moment zijn heel veel vervuilende dingen gewoon nog best wel goedkoop ten opzichte van de minder vervuilende dingen. En dat. Uh, ja dat creëert een, een, een achterstand voor onze pogingen om de economie te verduurzamen. En de, die logica brengt mij gewoon dus dat we daar verschil in moeten, verschil in moeten aan, aanbrengen. Dan nog kun je natuurlijk oog hebben oog willen hebben voor mensen met een kleine portemonnee. Kunnen die dan nog wel auto rijden? Maar dan denk ik, als je inkomenspolitiek wil voeren, dan, dan, dan prima... Ah, maar, maar dat, dat is af via de
0: inkomstenbelasting. Dat ja. hoeft niet via de benzineprijs. Of vermogen, dus. inderdaad. Ja, precies. Ja, nee, dat, ik, ik snap <tus> helemaal wat je bedoelt. Ik, ik gaf uh, vorige week ook het voorbeeld aan Caris. Bijvoorbeeld dat ik tot mijn 19e kwam met een arm gezien. nog nooit gevlogen had. En dat vond ik ook helemaal niet gek. Dus ik vind ook nu, ik zeg vaak, het was niet de missie van het socialisme... dat iedereen in het vliegtuig kon twee keer per jaar, weet je wel. Ik bedoel, nee. dat is de gelijkheid uh, is ergens, uh, gaat over iets anders. Um, dat brengt ons misschien meteen ook bij, dus je zegt inkomenspolitiek prima... maar wat gedaan moet worden, moet worden gedaan. Wie moet er aan de slag met dit artikel? Is het nou dat je hoopt dat de nieuwe CEO van, uh, van uh, inmiddels... dus niet meer Ralf Hamers van ING, uh, de, ho- de topman van ABN? Of is het ook... Nou ja, van Rutte hoeven we het denk ik niet meer te verwachten. Maar de volgende minister-president van Nederland, kan die hier wat mee?
2: Ik zie het meer. Ik denk dat inderdaad de bankiers de top van de bankaire sector... die kunnen hiermee aan de, aan de slag. Ja. Uh, gewoon door uh, uh, te kijken hoe obligatieverstrekking... om binnen hun klimaatbeleid een plek kan krijgen. Uh, dat ten eerste. Daarnaast zijn er heel veel interbankaire overleggen... waarin nagedacht wordt over hoe je bijvoorbeeld... Uh, De CO2-uitstoot die met dit soort obligatie-emissies... die eraan gelinkt kan worden. Hoe je die bij de banken meerekent. Daar moet versnelling op komen. Dat zijn ook bankiers onderling, zeg maar weer. En daarnaast heb je natuurlijk de Europese Commissie. Dit lijkt me echt bij uitstek een, een... Een vraagstuk wat wat Europa... Dit is ook een groot Europees onderzoek geweest. Dus ik denk dat dit bijzonder een voorbeeld is van een een vraagstuk... wat binnen Europa opgepakt kan
0: worden. Uh, Ik moet er de laatste tijd ook wel veel aan denken. Vandaag is bekendgemaakt dat Schiphol een een, een natuur... (laughs) Ik moet er bijna om lachen. Een natuurvergunning krijgt. Dat lees jij dan op een dag. Uh, Je je noemde me aan het begin een beetje cynisch. Word je daar dan niet ook een beetje cynisch van?
2: Nou, uh, uh, daar zit wel... Daar zitten wel vreemde dingen. Dat, dat, daar ben ik in ieder geval diep genoeg op ingegaan. Inmiddels dat ik. Ja, weet je, een van de dingen bijvoorbeeld waar, die, waarom zij nu een natuurvergunning krijgen, is omdat ze gewoon boerderijen hebben uitgekomen.
0: Ja, dus dan gaan we verplaatsen het probleem weer.
2: Nou ja, ja de stikstof van de, van de boerderijen gaat dan, wordt dan zeg maar, afgeschreven. En dan gaat de, de Schiphol maar gebruik maken van die ontstaande ruimte. Maar ja. we hebben gewoon in de Tweede Kamer heeft gewoon uitgesproken dat ze niet willen dat dit gebeurt. Maar ja. dat boerderijen die verdwijnen, moeten gebruikt worden om. Boerderijen die nog geen andere boerderijen die nog geen natuurvergunning hebben, om die in natuurvergunning te krijgen. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat gebeurt hier dus gewoon
0: niet. Nee, maar dat is dan ja. toch hetzelfde als wat, je, wat jij blootlegt vandaag: met van oké, okay, we financieren het niet meer zo, maar we financieren het met obligaties. Dus oude boerderij, minder stikstof en nu gaat Schiphol de. Meer.
2: Ja, maar ja, er ligt dus is ook gewoon een, een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor een motie waarin expliciet, expliciet staat dat wat Schiphol nu doet, niet willen. Dus gewoon ja, een democratische meerderheid zegt dit willen we niet. Ja, het gebeurt gewoon niet. Wie top. geeft die vergunning dan? De minister ja. Demissionair. Dimension, ja ja. Ja ja, ja.
0: ja, ja, ja. Ja, kijk, ja, ja, dat is... Uh, maar dat... hebben we dan, hoe, hoe, blijven we het, dus, hoe blijven we dan dus hoopvol? Hè? Want ik denk dat bij ING bijvoorbeeld ook, wij hebben de ING ook gewoon gered. Uh, namens uh, ja. uh, Wouter Bos in de kredietcrisis. Met publiek geld, anders vielen ze om. En ja, natuurlijk, dan, anders waren wij ook omgevallen. Dus het ontspaargeld en weet ik wat nog meer. Dus je snapt het wel. Maar moeten daar dan niet eens een keer consequenties aan worden verbonden? We hebben de KLM ook gesteund. Zeg jij net dat Zeker. het onverstandig was in de coronacrisis. Zeker, en daarvoor ook.
2: Uh, ja, kijk, er zit natuurlijk een, een, een wat die luchtvaart betreft zit er een zit natuurlijk een, een een diep en lang economisch idee achter van wat Nederland is. Nederland is een mainportland. Dat is wat ja. ons bij bij aardrijkskunde, geschiedenis ja. en economie wordt verteld. Uh, uh, dus wij zijn een land dat niet zo goed is in het maken van spulletjes, maar wel in het, ver- doorgeven. In het doorgeven van spulletjes. Ja. Nou. Dat is een heel dominant idee over wat Nederland is en kan zijn. En ook in mijn optiek een klein beetje armzalig. Want ja, er zit natuurlijk, ja, is het nou een voorbeeld van een kennis dat je heel efficiënt uh, vindt die naar Amerika
0: willen via Schiphol laten overstappen? Is dat nou Nederland? Weet je, is dat nou... Ja, je zou kunnen zeggen, hè, we, zijn, we zitten aan zee. We zijn de, de entree, zeg maar, naar een continent. Ja, dan, dat, dat is dan het bestaan van Rotterdam, maar nog niet van Schiphol. Nee. Zo, want dat, heeft ge, dat
2: heeft niet echt een geografische logica om hier te zitten. En dus wordt dat dus ook, omdat we het toch op een of andere manier willen, wordt dat dan met ja, uh, heel veel, het bieden van heel veel fiscale en juridische ruimte geregeld. Ja. Weet je, dus Schiphol moest gewoon de goedkoopste luchthaven van Europa zijn. En daar zie je, kijk, om dan toch een beetje hoop, de in te brengen. Of te laten zien dat het toch kan veranderen. Ik bedoel. Uh, dat Schiphol nu. Dat de minister wil dat Schiphol gaat krimpen. En dat daar gewoon felle rechtszaken over gevoerd zijn. Waar de minister of de staat. Uh, niet. Uh, doesn't back down zeg maar. Ja. Um, laat wel zien dat dat paradigma. Wel echt stevig aan het veranderen is. Het was tot 4, 5 jaar geleden ondenkbaar. Ja. Dat we over Schiphol krimp. Zouden praten. Nou Nu is dat denk ik. En, 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 uh, gaat er wel, gaat nog wel heel wat water door de, door de IJssel voordat het echt gefixt is, maar uh, uh, ja, het ligt ja, niet duidelijk het, het,
0: het paradigma is duidelijk aan het, aan het veranderen en dat zie je bijvoorbeeld ook aan het feit dat dus Camille Eurlings ging van, C, van CDA bij, gedroomd CDA-leider en minister verkeer en uh, luchtvaart, wat tamelijk gênant Is werd hij directeur bij uh, de KLM. Wopke Hoekstra is ook een man die bekend staat als iemand die KLM door de door weer en wind uh, wilde steunen en vervolgens daar ook niet echt eisen aan heeft gesteld naar Air France, want het heeft ons niet echt per se meer macht opgeleverd, toch?
2: Nee, 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 nee. Camille <laughs> is, ook wel, is, is wel echt een verhaal. Op straat, ja, hoor. dat wel. Ook... die was echt de be- daar zijn ze bij de KLM ook niet zo blij mee. Geweest. Nee, dat weet ik. Nee, nee, volgens
0: mij is niemand blij met Camille Earlings. dus we moeten het ah, ook niet. Nou, KLM... Camille Eurlux. Links. Ja, zelfs Camille Ewks is denk ik niet meer blij met Camille Eurlings. Nee. Maar goed, inmiddels heb je dus Henry Bontebal ja. bij het CDA, die nu ook een beetje ruzie in zijn eigen partij aan het maken is, omdat hij die privéjets weg wil. En ook uh, echt een stuk linkser verhaal heeft ten aanzien van Schiphol en luchtvaart. En daar ook nu ook alweer pushdown op krijgt van de Jack de Vriese uh, en zeg maar het neoliberale spectrum binnen die partij. Dus je ziet dat het ook samenleving breed aan het veranderen is. Ja. En, en ik ben zo benieuwd, dat klinkt hoopvol. Maar aan het einde van de dag, als zo'n natuurvergunning er wordt vergeven. of als aan het einde van de dag die banken. dus gewoon alsnog via de obligaties zeggen: ja, dit is nou hoe de wereld werkt. Uh, wat kunnen we daartegen doen? Nou,
2: nee, maar kijk, het is toch wel handig om de details ook een klein beetje in te gaan. Zo'n natuurvergunning wordt bijvoorbeeld wel weer afgegeven. voor maximaal 500.000 ja. vluchten. Uh, ja. Tenzij er in het luchthavenbesluit straks een andere maximum staat. Ja. Dat is hoe het ja. verteld wordt. Dus we zitten nu al, er staat nu al 460.000 is we, dat is waar we nu de hele tijd die rechtszaken op ja. zijn, we elkaar de, de tent over uitvechten. Maar goed, ook die krimp wordt al wel een beetje in die natuurvergunning
0: ja. ingebakken. Ik, zeg, maar ik wil, ik bedoel, ik, ik, nee, 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 ik ben alleen maar blij. Afgeven, ik geef een beetje maar... tegengas, omdat ik ook juist natuurlijk, ik wil, ik wil ook niet alleen maar cynisch zijn. Ja. Ik, heb, ik merk ook aan mezelf dat ik ook een beetje toe ben aan perspectief op dit gebied en niet alleen maar uh, een apocalyptisch scenario, waardoor ik denk, ja. waardoor je ook, wat ook verlammend kan zijn. Zeker, dat denk Och. ik ook. En die banken. Gaan die uh, nu stoppen met die obligaties? Gaan we over een maand een, uh, of over een week... of vanavond misschien al een uh, bankier worden zeggen... van het spijt me, ja inderdaad?
2: Nee, nou kijk, zo snel draaien de raderen het gaans niet. Alleen we hebben uh, ruim een jaar geleden... Hebben een vergelijk, ja, niet een vergelijkbaar onderzoek... maar wel met hetzelfde team hebben onderzoek gedaan... Ja. naar een zogenaamde beleggingsfonds. Ik zal de details even besparen. Maar ook met de manier waarop die gemaakt werden. En daar, wordt gewoon, daar was uh, toch vrij snel dat het Europese parlement... Daarover vraag ging stellen en ook gewoon bijsturing van die wet ja. ging om, om bijsturing van die wet ging vragen. Dus uh, uh,
0: ja. dit soort stukken kunnen wel dingen Impact veranderen. Hebben. Zeker. Follow the Money staat daar ook bekend om. We hebben de afgelopen twee jaar natuurlijk vooral heel veel gehad over de Mondkapjesdeal. En Siewert Linde ja. en Camille ja. van Gestel en Bern Damme, Maar dit zijn ook echt de grote casussen die echt gaan over het grote geld... en echt over de grote maatschappelijke veranderingen. Okay. Word je nog uitgenodigd voor lezingen, denk je, nu bij ING? Of is het voorlopig eventjes uh, bij je persona prata?
2: Ik uh, ben beschikbaar, hoor. Ik kom ja. ze graag nog een keer uitleggen. <laughs>
0: nee, nee, nee. <laughs> is graag nog een keer uitleggen, ja, dat lijkt me heel verstandig. Ik denk dat ze daar goed naar moeten luisteren. Uh, wat, wat, wat kunnen we de komende tijd zelf doen... als we de verkiezingen een beetje volgen om dit thema... Uh, we horen natuurlijk veel over groen, schone wereld, toekomst. Wat, wat zijn de dingen waar we echt op moeten letten?
2: Nou, dat vind ik wel leuk dat je dat vraagt. Want... Um... Uh, we hebben net heel erg over Extinction Rebellion gehad en ik heb ook respect voor de mensen die gewoon hun vrije tijd opofferen om daar op de een, op een A12 te gaan zitten en ja. uh, uh, je maakt gebruik van je demonstratierecht, you do you super, super lekker bezig, maar uh, ik denk wel dat we ook uh, uh, kijk, wat voor banken en advocatenkantoren die ik nu onder de loep heb genomen wat hun grote agiele is is de zoektocht naar talent, zij willen zo graag groeien, daarom doen ze al die groene beloftes Daarom zeggen ze, want, want, die, want die jonge, talentvolle, slimme mensen... die snappen allemaal dat klimaatverandering heel belangrijk ja. is. En daarom zegt ABN AMRO ING of uh, Loyens Louvre advocaat, die zeggen ja. dan, wij zijn ook supergoed, kom bij ons. En, maar dat is hun ziel. Want als zij, die, als zij de talentjes niet aan zich kunnen binden... Ja, dan wordt het heel moeilijk voor ze. Ja. En daar zit dus denk ik een volgende stap, laat ik het zo zeggen. Dus niet alleen met je stemgedrag en je, het gebruik maken van je burgerrecht... om, om te gaan demonstreren... Het zit ook in je...
0: Maatschappelijke carrière, daar, ja, kun, je maken. daar
2: kun je een levenslang effect maken. Ja. En, uh, ja, dus, dus, dus of daar niet te gaan werken... of, of scherp te blijven op dat die, dat die klimaatbeloftes wel
0: enige substantie hebben. Ja. Uh, dat is uh, 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 een verschil wat je kunt maken. Geweldig. Ik hoop dat we je af en toe eventjes mogen bellen. Als ik straks naar een debat zit te kijken... en ik hoor weer allemaal dingen over groen en klimaat en toekomst... en ik denk het klinkt allemaal heel mooi, maar is het wel waar? Dan... Klop ik even bij jou aan. Ik belt me, joh. Gezellig. Kun je even zeggen, of, of het een groene fabel is of dat het uh, werkelijkheid is. Dank je wel. Ik hoop uh, dat het onderzoek uh, veel, of het, het artikel veel gaat losmaken. Uh, heel fijn dat je wilde komen. En uh, graag tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ja, tot zover mijn gesprek met Ties Joosten. Lees vooral zijn boek De Blauwe Fabel en we blijven hem af en toe even raadplegen. Ik vind het eigenlijk wel fijn dat we ook iemand een beetje in de loop hebben... die niet meteen uit, uit het geëikte Greenpeace en Extension Rebellion hoekje is... bij wie we af en toe ook gewoon even terecht kunnen om raad te vragen... en om even uit te vinden of al die mooie groene praatjes over een schone wereld... of die ook daadwerkelijk kloppen met de feiten. Tot slot hebben we natuurlijk nog het relletje van de week. Dat is dat iemand ja, ik, op Twitter zich zorgen maakt over het verdwijnen van de Macroket. Althans, de Macroket met vlees. De Macroket is gewokakiseerd. Het wokisme heeft toegeslagen, zoals Dylan Zilges zou zeggen... in haar HJ-schoollezing. Want er is nu alleen nog maar een veggie Macroket. En die smaakt naar karton. En de Telegraaf heeft daar vandaag meteen een artikel over gemaakt. Want ja, als je Ajax eenmaal al helemaal kapot hebt gemaakt... dan is er wel wat ruimte voor komkommernieuws of kroketnieuws. Tot slot wil ik natuurlijk bedanken... ik zei het al, de boy is back, Tom Aalmoes. Ja, Tom Aalmoes. There's nobody like you, Tom. It's so nice, you're back. Goed, dit liedje is niet het eindlied. Dat komt natuurlijk na mijn laatste woorden. En ik wil jullie erop wijzen dat wij er volgende week woensdag weer zijn. Want vorig seizoen was het misschien af en toe even een chaos. Maar dit jaar moet ik toch zeggen, dit seizoen hebben we het behoorlijk op de rit. We zijn er gewoon elke woensdag op tijd. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nu nog die dikke... Vaderpens wegtrainen. Even geen Macroket voor mij. Oké. Okay. Jongens, tot volgende week. Hai, hi. Dag, dag. Hey, vreemdeling. Ja, ik weet eens niet wat je had verwacht. Het klopt wat je hebt gehoord. dat het is gelukt. Je zit nog binnen boord. Oké. Okay. We Voorzitter, 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 Voorzitter,
1: Voorzitter,